0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, un peu enrhumé, et comme plusieurs millions de Françaises et de Français, j'ai vu il y a quelque temps Le Grand Bain, le film de Gilles Lelouch. Au cas où vous soyez tenu à distance de l'actualité cinéma de cet automne, c'est l'histoire d'une bande de types un peu perdue dans la vie qui décide d'aller représenter la France au championnats du monde de natation synchronisée. Vous écoutez Mansplaining épisode 2, Sténose du Pylore, un podcast Slate.fr Sur la fiche du Grand Bain, on voit ces 8 mecs, moule et bonnet de bain, se présenter à nous avec un air pas particulièrement vaillant. 7 d'entre-eux sont blancs, le huitième étant incarné par l'acteur franco Tamoul Balasingam Tamil Shelvan, pardon si je prononce mal. Ce n'est d'ailleurs pas le sujet de ce podcast, mais je vous invite à aller lire l'article de Vanity Fair qui explique pourquoi, je cite, le grand bain passe à côté de son seul personnage racisé. À une couleur de peau près, les corps de tous ces types se ressemblent, pas de tablette de chocolat, des pectoraux loin d'être saillants, des pilosités plus ou moins aléatoires. Et ce qui est assez frappant pour un film qui se déroule en partie au bord d'une piscine, c'est que jamais... Le corps des héros du grand bain ne devient un sujet. Gilles Lelouche ne s'attarde pas sur la bodaine des uns et les épaules poilues des autres, ce qui va avec sa volonté affichée de ne stigmatiser personne. Marina Foyt résumait ça très bien dans une interview accordée récemment à Yann Barthes. Ça, le fait et tout Marina Eh <rire> bien, euh, moi je parlerais de la forme alors, euh, plus que du fond, c'est une comédie qui euh, ne fait pas rire en se moquant. Zéro van homophobe. Euh, zéro van raciste, et pourtant on rit beaucoup. Et c'est, c'est j'aimerais vrai. bien que ça donne le souffle ça à un. Bah oui, non Si, ça si, ah, à... carrément. Oui, on carrément. rit avec et pas contre. Carrément. C'est justement sur cette invisibilité des corps, paradoxale pour un film qui se déroule au bord d'une piscine, que je voulais m'attarder. Si vous avez vu Le Grand Bain, il s'est sans doute produit la même chose pour vous que pour moi. Après quelques séquences, vous avez fini par ne même plus vous rendre compte que Mathieu Amalric et les autres se baladaient en slip devant vous. Comme Gilles Lelouch ne se sert pas de la nudité partielle de ses personnages pour se moquer d'eux, les torses et les jambes nues deviennent rapidement aussi passe-partout que des costumes. En fait, le grand bain, indépendamment de toutes ses qualités, c'est une illustration assez parfaite de ce qui se passe dans notre société en général, et à la piscine en particulier. Aussi peu avenant soit-il, les corps des héros finissent par passer inaperçus. Ils ont le droit de déambuler en claquette arena au bord du bassin, et personne ne leur fera de remarques si des poils dépassent de leur maillot ou si leur hanche dégouline un peu. Les seuls instants où ils se sentent un peu penaux, c'est quand d'autres mecs nettement plus affûtés, comme les membres d'une équipe de waterpolo qui passaient par là, viennent bomber le torse non loin d'eux. Mais le reste du temps, pas de problème. La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut aller la volonté, la grâce, le rythme, et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça Maintenant, je voudrais que vous imaginiez un film équivalent, mais avec des femmes comme héroïnes. Bon, déjà, le principe même du film s'écroulerait en partie, certes, puisque ce qu'il y a d'insolite dans le pitch du grand bain, c'est le fait que des mecs s'essayent avec plus ou moins de réussite à un sport a priori réservé aux femmes. Mais allons plus loin. Vous imaginez vraiment qu'un film avec 8 actrices de tous âges, maillot de bain et physique moyen, puisse exister Est-ce que des producteurs auraient vraiment accepté ça Est-ce que des actrices auraient réellement pu accepter ça sans risquer de voir leur carrière compromise Soyons honnêtes, à moins de trouver la dream team absolue et le ton parfait, ça me semble juste inconcevable. Et je ne suis pas certain que les gens se rueraient dans les salles comme c'est actuellement le cas pour le film de Gilles Lelouch, ou alors pas pour les mêmes raisons. Dans un grand bain version féminine, on aurait au mieux de la peine pour les héroïnes et pour les actrices. Le sentiment général serait de se dire qu'une telle a vraiment mal vieilli, qu'une autre a vraiment les seins qui tombent, que toute cette peau d'orange est dégueulasse et que personne ne veut voir ça. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe quand un magazine People dévoile les photos de telle ou telle star féminine à la plage, ou quand une femme se situant hors des critères habituels de beauté s'affiche en lingerie sur Instagram ou sur Twitter. En fait, le corps des mecs, tout le monde s'en fout. Dans le grand bain, le fait qu'Amalric, Anglade et les autres ne soient pas exactement gaulés comme Zac Efron permet juste d'insister sur leur statut de challengers, dans la compétition qu'ils s'apprêtent à disputer, comme dans l'existence au sens large. Ils font pitié parce qu'ils travaillent dans des zones commerciales déprimantes, ou parce que leur vie intime est un fiasco, pas parce qu'ils ont le ventre flasque. Quelques semaines après ma naissance, j'ai subi une intervention chirurgicale. Une maladie nommée sténose du pylore m'empoisonnait le quotidien. En résumé, la sténose du pylore me faisait notamment vomir en jet, un peu comme l'héroïne de l'exorciste. Impossible pour ses parents de lui faire garder ses biberons de lait. Et c'est du jour au lendemain, vraiment, euh, où il a commencé à avoir des vomissements, Vraiment hyper impressionnant, vraiment euh, un jet en quantité vraiment euh, assez important, c'est-à-dire la quantité, l'entière, ouais, euh, le biberon en entier. Et euh, ça, euh, de façon répétée euh, sur euh, tout un week-end. Il m'en reste une cicatrice qui a bizarrement grandi avec moi, alors que ça n'était pas réellement prévu. C'est tout petit, c'est un tout petit fer à cheval de rien du tout. On voit rien, hum, T'as même pas mal. On verra plus rien quand le nombril il va se... bien se faire, on ne verra rien du tout, il n'y a même plus les petits fils, ils se sont réservés tout seuls. Hein tu sens rien Non, tu sens rien Non, en 1984, les cicatrices de sténose du pylore ne ressemblaient pas vraiment à des fers à cheval. J'ai 8 cm de balafre biscornue un peu au-dessus du nombril, comme si quelqu'un m'avait planté un couteau dans le ventre. Moi, longtemps, cette cicatrice m'a un peu obsédé. J'avais l'impression qu'elle allait dégoûter toutes les filles qui me verraient torse nu, qu'à la piscine les gens ne me montreraient du doigt. Et en fait, il ne s'est rien passé. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout depuis toujours. Quand je vais nager, on me fiche la paix. Les rares fois où j'expose mon corps quelconque et ma peau de roue sur la plage, personne ne me regarde. On ne se retourne pas sur mon passage, ni pour se rincer l'œil, ni pour se moquer de moi. Mais ça... J'ai mis beaucoup d'années avant d'arriver à le comprendre. Pour saisir de quoi est faite la réalité, il faut avoir pris le temps d'envisager le monde comme une arène où s'exercent en permanence de nombreux rapports de domination et d'oppression. Comme je ne suis ni une femme, ni pauvre, ni racisée, ni gay, ni trans, ni handicapée, on peut dire que je suis né du bon côté de la barrière. Enfin, je veux dire, du côté de ceux qui ont la vie facile et qui peinent souvent à saisir que ce n'est pas forcément aussi simple pour les autres. Bien sûr, Parmi les caractéristiques que je viens de citer, il y en a qui se voient plus que d'autres quand on est au maillot de bain. Mais ces rapports de domination résonnent bien au-delà des piscines municipales. Il y aura toujours un moment, toujours un endroit, où les membres des catégories dites supérieures tenteront d'humilier ou d'exploiter les personnes considérées comme inférieures. Je crois que c'est pour ça que mon attachement au personnage du Grand Bain reste toute relative. J'ai de la sympathie pour le film, mais je peine à admirer ses protagonistes. Certes, ils sont fauchés, dépressifs, vieillissants, ou même tout ça à la fois, certes, ils finissent par se donner à fond pour renouer avec la réussite et montrer qu'ils ne sont pas encore bons pour le cimetière des éléphants, mais au fond, est-ce vraiment si dur pour eux Personne ne les oppresse, personne ne les sexualise, personne ne leur dit que tel maillot de bain ne les met pas en valeur, ou qu'il faudrait vraiment aller se faire épiler parce que leurs poils sont à vomir. Personne ne leur demande de sourire parce que c'est vraiment plus joli. Le film de Gilles Lelouch évite la plupart des écueils dans lesquels il aurait été facile de se vautrer. Et c'est déjà beaucoup. C'est un film qui manque peut-être un rien d'engagement. On l'a beaucoup comparé avec The Full Monty, ce film anglais de Peter Cataneo, qui parlait de chômeurs stripteasers et qui est sorti en 1997. Mais sur ce qu'il véhicule, le grand bar ne sort pas vraiment gagnant du duel. Il y a dans The Full Monty une foule de détails qu'on a peut-être un petit peu oubliés, mais qui parviennent réellement à faire la différence. Je pense à la scène où Mark Addy, qui joue le gros de la bande, s'enroule dans du cellophane parce qu'il pense que ça va le faire maigrir et finit par ouvrir une barre chocolatée parce qu'il se sent au comble du désespoir et qu'il n'a trouvé que ça pour le réconforter. jamais plus gros bidon t'entends il faut que tu viennes vieux je peux pas je te dis je peux pas tu vois il y a aussi la séquence dans laquelle deux des hommes de la troupe se rendent compte avec émotion qu'ils ont un faible l'un pour l'autre alors je vous vois venir faut-il vraiment qu'un personnage soit gros ou homosexuel pour être intéressant non Mais en revanche, qu'on me permette de bailler ferme devant ces films si nombreux qui nous invitent à chouiner en cœur sur les malheurs d'un héros pourtant né du même côté de la barrière que moi. Bon, je veux bien faire une exception si ces malheurs sont vraiment très gros, ou s'il est incarné par Jean-Pierre Bacry. Mais le reste du temps, les hommes normaux à qui la vie fait des misères, ça n'est plus possible. Je crois qu'en fait, on manque de films qui zooment sur les imperfections des corps masculins et qui ne font pas semblant de regarder ailleurs. Dans le paysage cinéma actuel, il y a d'un côté les biscottos de Dwayne Johnson, que par ailleurs j'aime beaucoup, et de l'autre, les héros du grand bain, qu'on ne regarde pas vraiment, parce que le fait qu'ils soient presque nus devant nous, nous semble parfaitement normal. C'est accepté dans la société, de se promener en cible de bain. Entre les deux, pas grand chose. C'est pour ça que j'aime autant un film comme Intimité, réalisé par Patrice Chéreau, où les personnages ne sont ni beaux ni laids, et où le réalisateur filme les corps comme des paysages, avec leurs zones accidentées, leurs creux, leurs bosses, leurs instants de grâce, et leurs moments moins glorieux. C'est ça qu'on veut en fait. C'est de ça qu'on manque au cinéma, de la diversité, des corps représentatifs de ce que nous sommes, de la nudité parfois sexualisée et parfois non, et des hommes qui se mettent à nu tout autant que les femmes, au sens propre comme au figuré. Voilà, c'était l'épisode 2 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours.